0: Ez itt a Let's podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's podcast. Itt van velem Márk és Tiráel.
1: Sziasztok! Hello, hello, sziasztok! Hello, sziasztok! Most eltaláltad a nevemet.
0: Igen, 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 igen. Most, most nem imisztelek le, bocs. Úgyhogy most nem kell régyelned feleslegesen. Most direkt megpróbálunk akkor egy olyan témát hozni, ahol, ahol nem fogsz. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül. Köszi. Uh, igen, ezt ugye ti be ötletnek, hogy mi lenne, ha beszélgetnénk egy kicsit a különböző pólusokról, ugye a fejlesztési során, tehát hogy akkor mi a helyzet a KKV-knál, enterprise-oknál, startupoknál, uh, mi a helyzet ugye, amikor valaki saját terméket fejleszt, vagy esetleg ilyen, uh, ilyen baddishop-ban dolgozik, uh, mint, mint egyes ilyen négybetűs uh, cégek itt az országban. És, és ugye ezeket így valahogy összehasonlítanánk. Ez részben egyébként azért is indult, mert hogy pont most a slack volt erről egy beszélgetés, hogy mi a helyzet ugye, amikor egy kis céghez vált az ember, mibe másabb ugye az ilyen nagy enterprise-okhoz képest, és nyilván ugye ezt egy Slack-es trenden nehéz, nehéz kivesézni, úgyhogy, úgyhogy ne szentelünk egy pár percet, úgy hatvanat. Tehát Hol kezdődik? A, mi, mi a startup tényleg? Mert hogy ezt fejtegettük egyébként itt titokban a felvétel kezdete előtt.
2: Akkor egy kicsit el is ragadom a mikrofont. Ugye beszéltünk már róla, de el kellett előbb indítani a recordingot, hogy többféle megközelítése van, hogy, hogy ki szerint tartja egy céget startupnak, vagy már nem startupnak, vagy még nem startupnak. Alapvetően, ami általában minden startupra igaz szokott lenni, hogy befektetői, kockázati tőkebevonással, vagy angel investorokkal, de valamilyen ilyen, az elején még nem nyereséges, nem rentábilis felállásból, óriási növekedési potenciállal próbál meg valamilyen területen, piacon részesedést szerezni, és ahogy jönnek az eredmények, úgy egyre nagyobb befektetési vagy éppen kivásárlási célpontá válik és magam részéről, ugye ez is kérdés volt, hogy mikor ér véget egy startupnak a start -upsága. én abban hiszek, hogyha valamilyen módon, akár tőzsdére menetellel, vagy, vagy felvásárlással, gyakorlatilag egy, egy befektetői kontroll alá kerül, akkor én onnantól kezdve vagy annak a híve vagyok, hogy, hogy az már a maximum a kultúráját tudja a start megőrizni, de azt a fajta eh, szabadosságot és... és alapítói kontrollt már nem tudja olyan módon megőrizni a cégben. Nálatok mi a definíció? Ti mit tekintetek startupnak?
1: Hát én alapvetően inkább kultúra oldalról tudnám ezt megfogni, és uh, nem akarom azt mondani, hogy most egy startup cégbe dolgozom, mert abszolút nem, de hogy szerintem az egy jó kezdeményezés, amit itt a... Szóval, hogy az a Business unit, ahol most vagyunk, az alapvetően próbálkozik azzal, hogy olyan kis csoportokat hozzon létre, ahol a kultúrája meg tud lenni a, a startupnak, ami szerintem egy jó kezdeményezés. A, a gyakorlati megvalósítás az már egy teljesen más kérdés, mert hogy csak egy ilyen, baromén egy korporat része vagyunk, és így csomó szabályt be kell tartani, meg nem tudom. De hogy alapvetően én a startupságot valahogy én kultúra oldalról tudnám olyan szempontból megfogni, mint, nyilván mint fejlesztő, uh, nyilván, ha mondjuk nem tudom, founder lennék valami startupba, akkor, akkor megint más lenne a kérdés, de hogy fejlesztőként, nekem a startup működés, az kicsit ilyen kultúrális kérdés. Um, nyilván, hogy megint a gyakorlati része az, az, az egész más ennek, mert ugye a startup az ugye miről szól, barami sok pénzt akar valaki keresni vele, de hogy egy ilyen, hogy mondjam, aki fejlesztőként elmegy egy céghez, ami nem startup, de ilyen startup kultúrával működik, vagy ilyen olyan közegben tud mozogni, ami egyébként máshol egy startup szég lenne. Azt szerintem egy ilyen egész jó pozitív dolog.
2: Erről lehet kicsit, hogy még annak, aki nincs, vagy nem dolgozott még startupnál, vagy nem tudja, hogy mi ez a kultúra, vagy, vagy mitől van ez a kultúra, ugye általában nagyon fokú hónási van a dolgozókban is, tehát hogy nem úgy tekintenek a, a legtöbb esetben a saját munkahelyükre, mint egy ilyen de dolgozom a nyolc órát, mindegy, hogy milyen minőségi munkát ö, csinálok meg, amíg nem a kért az, az pont elég, hanem Pont abból kifolyólag, hogy közösen húzzuk a szekeret, és általában a legtöbb startupnál a dolgozóknak is van valamiféle incentivája arra, hogyha a cég sikeres, akkor te is valamilyen bónuszt vagy, vagy részvényopciót, vagy valamint keresztül részesülsz a sikerben, ezért mindenki magáinak érzi a céget, és úgy dolgozik benne, hogy, hogy érdekelt a sikerében. És ez a, a, az inszentíva, ez ki tud alakítani, és általában ki szokott alakítani egy olyan kultúrát, amiben sokkal inkább tudatosan és, és mindenki a közös ügyért dolgozva tud hatékonyan dolgozni. Ezért is próbálják egyébként sokan a, az enterprise cégek a startup felvásárlás után megtartani az embereket meg a kultúrát, mert, mert azt látják, hogy ez sokkal hatékonyabban tud és, és gyorsabban a külső változásokra gyorsabban reagálva tud változni, tehát ilyen, ilyen szervezeti kultúra alakul ki.
0: Hú, hát nekem egyébként leginkább ugye az ellen példára, tehát hogy inkább ilyen tüneteket tudnék mondani, ami, ami arra utal, hogy ez már nem, nem startup. Tehát, hogy szerintem egy startupban mondjuk nem létezik olyan, hogy, hogy shadow IT mert hogy ugye a Shadow IT az szerintem leginkább akkor jön elő, amikor már, már kezd úgy, nem tudom, megkövülni az egész cég, jönnek ugye mindenféle regulációk, és akkor már úgy, úgy elveszik az a lazaság, hanem oké, okay, eddig csináltunk valamit, futtuk tök jó, haladtunk valamilyen irányba, itt van valami szoftver, és akkor utána hogy hirtelen úgy elkezd nőni a, a létszám, elkezd tényleg így bővülni, így igazán, és aztán, elég sok mindennél az, hogy jó, oké, akkor most már meg kell kötni az embereknek a kezét, most már nem lehet csak úgy szórni a pénzt, most már azért nem úgy megy, mert nyilván ugye ott már egy ilyen cél lesz az, hogy, hogy felvásárolják a, a céget, és nyilván ugye a felvásárláshoz ugye, mindenféle számnak, ugye szép nem kell mutatnia, és nyilván, hogyha ész nélkül ugye szórják emberek a pénzt, erre, arra, arra Uh, akkor ugye nem lehet ezt megcsinálni, és ugye akkor ilyenkor van az, hogy jó, akkor, akkor most, már, most már nem az van, hogy itt van egy ilyen, nem tudom, root access-es, AVS uh, account, amit hogy nem mindenki úgy használta, hogy akarcsodó hogy nem bitcoin bányázták rajta, de hogy most már ez nem, nem így kéne, hanem akkor tényleg minden egy szépen el kell számolni. És, és szerintem leginkább ez, ez az, ami ugye jellemzi ezt az egész ilyen startup kultúrát, ugye ez egyfajta ilyen lazaság hogy ugye a is mondta, az ownership az mindenképpen, ugye nyilván az ilyen eresúkkal és hasonlókkal azért elég rendesen lehet motiválni a, a, az embereket, hogy akkor ne, ne egy ilyen napi nyolc és, és vége. Egyébként majd erről is szerintem szó lesz az egyik másik kategóriánál, vagy akkor hol, hol is zajlik ez, hogy na akkor kész 8 óra eldobom a kalapácsot, aztán hagyom mindenki békén. Úgyhogy igen, és szerintem egyébként a startupoknál ott elég magas ö, a, a minőség is, már, már idézőjelben a minőség, úgy az elén még megválogatják ugye, az ilyen kisebb cégek, hogy akkor kivel is ö, dolgoznának együtt. Nyilván, ugye itt az kell, hogy akkor az illető ugye azért derbíróbb legyen, ö, általában ugye ilyen fiatalosabb is a környezet, tehát hogy nem az van, hogy nem tudom, az átlag életkor 40, most mondtam egy számot, ö, hanem azért fiatalosabb is. És, és, és ugye ott még megvan az az idézőjeles luxus, mivel hogy nem kell 500 embert felvenni ott az elején, főleg ez ugye legelején uh, igaz ez, szerintem ilyen 10-20-30 fűne, hogy, hogy ott azért még lehet válogatni, és nyilván ugye azért lehet válogatni, mert hogy vannak akik ugye ezt szeretnék csinálni, hogy akkor uh, igen, van az alapfizó meg jónak tartom az ötletet, tetszik az egész, hiszek benne, látok benne potenciát, és akkor ugye emiatt jönnek azok a talentek, akiket mondjuk egy ilyen magasabb alapfizetéssel, mondjuk az ilyen enterprise-ok, -ok, mondjuk nem tudnának megvenni. És aztán tényleg így szépen elkezd bővülni ugye a cég, és az a baj, hogy általában ezek az emberek fognak ugye kikopni, tehát szerintem a, a minőség ezért nyilván... Azért is, mert hogy ugye nagyon sok ember van ott, tehát hogyha egy ember uh, slack akkor akkor ott lesz mint, 300 másik, aki kompenzálja, de ugye egy ilyen startupnál ezt nem nagyon tudod megcsinálni, tehát hogyha ott egy ember slack akkor akkor az ugye elég rendesen fel fog tűnni ott az elején.
1: Na most azért felhívnám valamire a figyelmet azzal kapcsolatban, amiket itt most elmondtál ebből a dologból, hogy Shadow IT Ebből, ebből nekem az jött le, hogy te itt eléggé összekötötted azt, hogy a, a startup az egyelő valamilyen szoftver, vagy IT jellegű céggel, miközben simán lehet, hogy egy, egy startup az mondjuk, nem tudom, táskákat gyárt, pék. vagy pék, pék is lehet, bárki lehet startup, tehát hogy a tirel a definíciójából kiindulva, hogy egy ilyen hatalmas növekedés váró, Cég. Ebből kint volt bárki lesz Startup, és ott nem valószínű, hogy mondjuk egynél több ember foglalkozik IT-val.
0: Ja, igen, tehát nyilván valamilyen oknál fogva véletlenül összekötött, de szerintem azért, hogy a hallgatóságon 99%-a ezzel fog foglalkozni, vagy ezzel fog találkozni leginkább. És mi
2: is ebből tudunk a legtöbb példát, viszont amit akartam mondani, hogy a Shadow IT-t is lehet általánosítani, tehát ugye, hogy felhoztátok ezt alapvetően, ez annak a jele, hogy amikor korábbi ownership helyett elkezd a vezetés, olyan processzeket bevezetni, aminek az, vagy az a kommunikációja dolgozók felé, hogy már nem bíznak bennük. Tehát szükség van szekondári kontrollokra, ami alapján ö, ö, kevésbé tud megőrülni egyik napról egy dolgozó, és mondjuk visszaérni, vagy rossz használni a, a céges erőforrásokat. És hogy te is mondtad, sok esetben a keresési fázisban, vagy a, vagy a tőzsdére menés, vagy a cégeladás kapcsán, ez a, bele kell fogyni a mennyaszonyi ruhába szituáció, hogy, hogy az Enterprise felvásárló cég már azért olyan dolgokat, minimális elvárásokat szeretne látni, ami az ő céges kultúrájába könnyebben való integrálhatóságot, meg kevesebb ilyen, ilyen nem tudom, én it security kockázatot, ami megint egy IT-s fogalom, de hogy, hogy ezért vannak ezek a kontrollok iránti igények. De ahogy te is mondtad, a másik oldalról ez meg folytogatja a startup kultúrát, ami arról szólt, hogy mindenkit felnőtt emberként kezelünk és, és bízunk a abban, hogy ő is a saját érdekei szerint cselekszik, ami a saját érdekei az incentíva miatt egybeesik a céges érdekekkel.
1: Igen, egyébként én azt akartam mondani még itt a, a kicsit csak ahhoz, hogy mi a startup, mert a itt közben átterültünk oda, hogy mi nem, hogy, hogy én nekem ez egy sokkal jobb definíció arra, hogy mi a startup, még akkor is, hogyha esetleg gazdasági szempontból nem feltétlen ez a Gazdaság és egyéb szempontból nem ez a megfelelő definíció, de hogy ez a fajta kultúra, amikor tényleg az van, hogy a, 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 a te is az, hogy a cég sikeres legyen, és nem csak 9-5-ig jársz be dolgozni, az egy ilyen nagyon hát inspiráló is tud lenni egyébként. És ez az, ami miatt egyébként nekem főleg ez a fajta kultúra, az, ami így bejön, is ilyen közegbe dolgozok szívesen. De hogy, de hogy ez nekem egy jobb, definíció, vagy hozzám közelebb álló definíció arra, hogy mi az a startup?
2: Ilyen szempontból valószínűleg a skálának én inkább a másik nyelvén vagyok jobban jelen, tehát akik ismernek, azok tudják, hogy egy kicsit ilyen, ilyen control freak vagyok olyan szempontból, hogy nem is annyira az a fontos, hogy valamit így vagy úgy kell csinálni, hanem nagyon szeretem azt, hogyha egy környezetben tudod és ismert az, hogy ha felműl egy kérdés, hogy valamit kell csinálni, akkor tudod, hogy azt így kell csinálni. Még akkor is, hogyha később ezt meg lehet csengzselenni, meg lehet változtatni. Tehát nem a változtatlanság, hanem ez az ismertség. És hogyha felteszem százszor ugyanazt a kérdést száz különböző dolgozónak, akkor mindenki tudja, hogy annak az a módja, hogy ezt elérjük, hogy így kell csinálni. Tehát, hogy ezt így én eléggé, hogy mondjam, igénylen, meg preferálom a munkakörnyezetben, és ez általában gyakrabban van jelen enterprise cégeknél, ahol más okok miatt ez, ez elvárás tud lenni, és a startupoknál meg sokszor vannak adhok döntések adott embertől, eh, projektől függően, ugye mivel mindenki ilyen póverát, nagyon sokszor egymás mellett tudnak silók kinőni, kifejlődni, hogy ahogy éppen az adott projektnek az adott gazdája eh, kitalálta, megcsinálta, az, az úgy lett és nem feltétlen lett mondjuk egy egységes megoldása a, a cégen belül. Úgyhogy ez, ez még tud egy ilyen differentiator lenni a, a két kultúra, meg, meg a céges környezet között. Igen, mert ugye... Az... Támog...
0: Ja, igen, mert ugye az Enterprise, az ugye felkészül arra, hogy tényleg ott már... Ugye rengeteg ember van, a fluktuáció, és akkor az onboardingra mennek ugye rá inkább, hogy akkor tényleg az legyen, hogy akkor az ilyen egyen embereket ugye könnyen be lehessen, ugye illeszteni, és, és ez is ugye egyfajta ilyen szempont lesz ebben az egészben. Meg nyilván ott már lesz ilyen HR department, meg nem tudom mi, tehát hogy akkor már az onboarding folyamat is legyen akkor így egységesen kialakítva mindenkinek, ugyanúgy megnézettetjük vele a, a nem tudom hány órás ilyen agymosó videót, ami elhiteti vele, hogy akkor ez egy jó döntés volt, hogy felvették ide tehát, hogy ö, szerintem egy kicsit ott is kell az, hogy tényleg egyen, egyen emberek legyenek, de egyébként, amire még inkább jellemző, ugye az ilyen buddy shopok -ok, ahol ahol tényleg az van, hogy, hogy ott, ott nagyon, nagyon ez megy, hogy egyen emberek lesznek, hogy itt van egy, nem tudom, egy, egy senior fejlesztő, és akkor az kb. így még a skillsetje és meg minden, úgy, úgy megüt egy bizonyos szintet, ö, és egy bizonyos szintet meg még mondjuk nem ér el, és, és neked azt az kell, tehát hogy ilyen emberekből adja nem tudom, százat egy másik cégnek bérbe. Igen,
2: itt erről megint lehet, hogy beszélhetnénk kicsit a, a body shoppingról vagy az ilyen, az ilyen uh, erőforrás bérbeadó cégekről, hogy, hogy mi ez, mert nem biztos, hogy mindenki a hallgatóságból tisztában van ennek a definíciójával, a fogalmával, mi is ez. Gyakorlatilag olyan cégek, akiktől uh, bérbe tudsz lenni egy, egy projekt vagy, vagy feladat kapcsán a általad megadott paraméterek szerinti e, munkaerőt egy adott e, feladatra, és ők pedig e, azzal foglalkoznak, hogy van sok ilyen ügyfelük, és fejlesztői, vagy hát nem csak fejlesztésen foglalkozó olyan cégek vannak, de fejlesztő cégek rengeteg fejlesztőt mindenféle népszerű szaktudás szerint felvesznek, és akkor ezt pedig igyekeznek a munkaerőpiacon ezeknek a cégeknek úgy bérbeadni, kölcsön adni, eladni, hogy e, a ilyen bookinggal gyakorlatilag még akár több főnyi folyamatosan futó projektjük is van, mint ahány hány embert ültetnek a cégnél, nyilván ezt így nem szabadna mondani, mert ilyet nem lehetne csinálni, hogy valakit kiszámláznak úgy, hogy egy ember és nem egy embernyi munkát végez, de hogy akár ilyen is van, és ebből gyakorlatilag nem kell egy állandó tehát kicsit olyan, mint amikor a szervereket kiskálázod a felhőbe, így a IT munkát azt mondjuk kiskálázod az ilyen bizop cégekben, és hogy ha most egy projekt miatt neked meg kell duplázni, vagy triplázni a, a munkavégzésre képes embereknek, meg a engineering órának a számát, akkor meg tudod tenni. És emiatt általában az ilyen cégeknél nagyon nagy szórás van a projektek, meg a, meg a munkavégzésnek a minőségében. Tehát, hogy ugyanúgy csere vagy a másik kollégáddal, aki veled együtt kezdett a cégnél, de lehet, hogy őt egy jó projektre rakták téged egy kevésbé óra, ő tök modern eszközökkel, technológiákkal dolgozik, neked meg egy nagyon legacy projekt jutott, amit így csak életben kell tartani, még beszántják, és ez ezért nagyon változatos tud lenni, hogy akár ugyanarról a cégről, különböző projekteken dolgozó munkaerő milyen tapasztalatokkal jön el, vagy milyen véleményt alkot a cégről.
0: Erről egyébként egy ódákat tudnék zengeni, csak nem akarom, hogy a márka az imént akart hogy mondani, aztán most itt félbe szakítottuk, vagy már lehet meggondolta magát, és inkább nem.
2: Szerintem a badishopok -ok felekeztük el átvezetni, illetve a, a, az ilyen ownership volt előtte még a, a téma, hogy uh -huh. nagyon preferálja ezt, hogy startup kultúrában nagyon fejlődként vagy kezelve, és nagyon te tudod adott esetben a érdekek szerint meghoznia a döntéseket.
0: Ó, igen, egyébként tényleg ebbe a, ebből a szempontból, ugye ez a Buddy shop feeling, itt uh, nem csak a, a projektnek ugye a minősége az, ami ugye, tehát nem csak a kód az, ami ugye nagyon uh, eltérő lehet, hanem ugye a, egy az a kapcsolat azzal az adott céggel, ahova dolgoztok, mert simán lehet, hogy már egy ilyen tíz éves partnership uh, van mondjuk a, azzal az adott céggel, tehát hogy tíz éve dolgoztok nekik, és akkor már nyilván egy az, hogy a cég is jobban megbízik, ugye az ottani dolgozókban már megvan egy, egy ilyen um, kör, aki, aki már nagyon régóta a, a body -tól ugye el van adva idézőjelbe, tehát hogy már olyan tudás birtokában vannak, esetleg ugye nem feltétlenül fejlesztők, hanem, hanem projektmenedzselek, stb. ilyen olyan emberek, akik akikben ugye megbíznak, és akkor ugye tudják, hogy igen, hogyha XY azt mondja, hogy akkor ez egy jó ember lesz, akkor azt akkor, akkor felveszünk, tehát hogy akkor nem kell mondjuk az ügyfélnek még külön interjút csinálnia, meg, meg ami még nagyon fontos lehet, hogy amikor mondjuk főleg ilyen agris metodológiáknál, hogy, hogy most mennyire tud ez megérni, mert ugye itt azért ez, ez nagyon nem mindegy, és, és dolgoztam egyébként ilyen helyen, és uh, ahol pont egy olyan jó projektre kerültem, ami ugye ebből a Scrum szempontból szerintem egy, egy ilyen nagyon mécsör volt, tehát hogy azzal én még máshol nem találkoztam, ahol, ahol ennyire jó lesz, meg tudták volna csinálni. És nyilván ugye ez az kellett, hogy, hogy már ilyen, tényleg ilyen tíz éve ment ez a partnership a két cég között, és, és mert pontosan tudták, hogy akkor hogy kell így mozgatni itt a, a kártyákat, hogyan lehet ugye elérni azt, hogy akkor igen, ne, ne legyen mikromanagement az ügyfél feléről, hanem, hanem tényleg csak ilyen mit, x időnként egy ilyen reportokat adni nekik, és akkor ők elhelyezik, hogy igen, akkor ez tényleg halad, és, és meg látják is nyilván felfelé, és ugye ez az egész ilyen bizibilis volt. És, és ugye technológia szempontjából sem volt ugye egy, egy szarmány, ugye tényleg rengeteg mindent lehetett tanulni, tehát hogy azért egy tíz év alatt már ilyen több százezer soros kódbázis ott így kiépült, tehát hogy rengeteg mindenbe egy bele lehetett kóstolni, de ugye ez csak ilyen kóstolás jelleggel ment, tehát hogy attól függetlenül, de még mindig ugye egy ilyen kis szorgos kis hangja voltál ott nem tudom több száz ember közül, aki ugyanazt a kis, ízé, kis kódrész patkolja, és ugye end-to-end -end mondjuk nem tudsz így belefolyni, hanem tényleg neked az volt, hogy igen, te egy jáva fejlesztő vagy, aki, aki ezt az applikációt csinálgatja, és annak az applikációnak is a, nem tudom, ezt az oldalát, mondjuk, ahol nem tudom, a, a jóváhagyás oldal, most mondtam egy szót, és akkor kb. E -e -ennyi, ennyi. És azért ez nyilván nem mindenkinek fekszik. Ezt, ahogy most így...
1: Hát én biztos, hogy belehalnék abba, hogyha ilyen környezetben kéne dolgoznom. Mm.
0: Erről, ahogy körülírta, teljesen
2: így a, a gyártósori munkás jutott eszembe, aki előtt így jönnek ugyanazok az autóakat részek, de sose látta még így egybe az autót, nem tudja a munkájának a, az impaktját, nem látja azt, hogy, hogy annak mi lesz az eredménye, vagy hogy most az, hogyha jó vagy rossz minőségű munkát végez, az hogy változtat bármint, mert annyira az ő feje felett tőle távol történnek ezek az eredmények és ugye ez a japán autógyártásban ez probléma is volt, és nem akarok hülyeséget mondani, azt az egész kaizen ottani folyamatot, meg azt, hogy ott is mutogassák vég a dolgozóknak, hogy hogy néz ki a teljes folyamat, ebben mi az a részegység, vagy az a részfeladat, amit ő végez, miért fontos az ő munkája, és hogy, hogy jobban bevonni a munkavállalót, és jobban ö, megérteni, hogy ő is egy, bár egy, egy nagy szervezetnek egy része, de egy ugyanolyan fontos része, mint bármelyik másik, és ez is ownership- -a. A, a dolgozók fele, tehát hogy ugyan ez a probléma, ez, ez igen az ilyen ö, bérbeadásnál, vagy body shop főleg, hogyha nagy projekt, sok ember van rajta, ez, ez ugyanúgy meg tud jelenni, és ki tud alakulni.
0: Meg egyébként, hogy az sem mindegy, tehát hogy milyen, ö, tehát hogy ha mondjuk nyugatról outsource ide, akkor simán lehet, hogy az embert az egy kalap alá veszik a, a még keletebbre levő kollégákkal, ami egyébként nyilván nem egy kellemes érzés, de van, amikor ugye ez nem így van, mert, mert nagyon sok esetben egyébként nyugatabbra még csapnivaló munkát végeznek az emberek, és, és azért sajnos erre is volt már példa. Mit akartam még? Na, hogy egyébként tényleg nagyon-nagyon változatosság, ugye, ahogy te is leírtad a projektek között, tehát hogy nagyon sokszor, amikor kérdeztik, hogy na, ennél a cégnél ugye milyen milyen a meló, és akkor így, minden, amikor én kérdeztem, akkor is ugyanazt a választ kaptam, mint amit aztán később én is tudtam válaszolni ezekre a kérdésekre, hogy projektfüggő, mert hogy tényleg, tehát, hogy a, 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 a kollégák, ugye nyilván teljesen mások lesznek, az ügyfél teljesen más, a, az adott domén teljesen más, a használ technológiák, teljesen mások, van, ahol ugye ilyen banki projektről van szó, és akkor nem tudom, egy papír darabot nem vihetsz be az irodába, meg, meg nem tudom, nem dolgozhatsz otthonról, bár mondjuk szerintem a Covid ben ezt is megváltoztatta, de tényleg egy nagyon-nagyon széles spektrumon mozog ez az egész, és az a baj, hogy nyilván van valamennyi ráhatás egy ilyen cégnél, hogy, hogy te hova kerülsz, mármint hogy milyen projektre, mert hogy senki nem kényszeríthet rá, mert bármikor azt mondhatod, hogy itt a felmondásom is cső, de, de azért ugye, hogy ha rákerülsz egy projektre, akkor ott azért így illik ott maradni egy darabig, és, és az alatt azért így, ha nagyon szar a projekt, akkor, akkor simán lehet, hogy az ember kiég a francba. De lehet, hogy pont az ellenkező, és lehet, hogy tök sokat tanulsz egyébként egy adott projekten.
2: Azon gondolkozom, hogy ez alapján tudunk-e már esetleg valami előnyöket, hátrányokat, kinek ajánlott, milyen típusú cégnél dolgozni, hogyha mit szeretne tanulni, elérni életének pályájának, mely, mely szakaszán lehet jobb itt vagy ott?
1: Hát amiről szerintem a startupok kapcsán még talán nem beszéltünk, az, hogy egyébként azért az sem mindig felékik tejfelése, erről te is biztos, hogy tudsz mesélni, azért valamennyit én is tudok mesélni, de hogy a startupoknál szerintem szépen elsikkadtunk, elfeladott a része fölött, hogy ezért elmondtuk, hogy, hogy ownership, meg hogy, meg hogy nagyobb szabadság, meg felnőttként vannak közelve az emberek, de hogy cserébe sok esetben vannak olyan elvárások, hogy akkor viszont, ha nem tudom, ég a ház, akkor, akkor ott ülsz hajnali háromig, vagy négyig, vagy ötig. Vagy, vagy hogyha nem tudom, beesik egy ügyfél, és neki kell valami olyan speciális dolgot csinálni, hogy hogy megmutassuk, hogy ezt is tudjuk, és hogy megbízzanak bennünk, és esetleg megvegyék a terméket, akkor az megint az a kategória, hogy akkor mindent eldobsz, és akkor ezen kell dolgozni, hogy, hogy megnyerjük az ügyfelel. Úgyhogy azért vannak ilyen oldalai a startup létnek is. Nem tudom neked milyen tapasztalataid vannak esetleg, amiről szívesen mesélnél.
2: Abszolút, ez szerintem nagyon jó ezt megemlíteni, és amit meg külön ki akartam hangsúlyozni, és sok esetben ezt nem is úgy kell elképzelni, hogy ott van a founder vagy alapító, és akkor ostorra veri a, veri a hátadat, hanem pont abból az oneshipből, meg empowermentből kifolyólag, ami miatt a pozitív részét megéled ennek az egész flow élménynek, abból kifolyólag sok esetben saját magadat lovallodt bele és hajtott túl és égetet ki. Tehát, hogy nagyon sok startupnál pont ezért már ilyen, ilyen abba tesznek pénzt, meg időt, energiát, hogy arra figyeljenek, hogy az emberek magukat ki ne égessék idő előtt, mert egyszerűen annyira ami az előnye az egésznek, hogy amennyit beleteszel, annyit jó esetben ki is tudsz venni, tehát hogy minél többet és minél jobb minőségű munkát teszel bele, annál jobb esélye van, hogy a közös sikerből te is megkapod a részedet, ez, ez nagyon egy ilyen pusztító spirálba is át tud menni, hogy nagyon sokat dolgozol, nagyon sokat teszel bele, minden issút, minden customer impactot, azt a magadénak a saját kudarcodnak élsz meg, és, és mindent megpróbálsz megjavítani, szóval hogy igen, ez, ez sokkal megterhelőbb tud lenni fizikailag, szellemileg mint egy átlagos nyolcsorás munkahely. Ott tényleg úgy végén lerakod a kalapácsot, ahogy mondtátok, és, és már nem a te problémád, hogy, hogy hogy ért véget az a munkanap, vagy hogy ez hogy lesz mondjuk a befektetett munkád, az nyeleséges, hogy tudja ezt a vezetőség vagy a marketing értékesíteni, hogy ez hogy lesz rentábilis. Ezekkel neked nem kell foglalkozni. Startupnál sem kell feltétlenül, de mivel érdekelt vagy közvetlenül abban, hogy, hogy sikeres legyen a cég, ezért, ezért érdekelni fog és, és hajtani fogsz. Úgyhogy igen, ez, ez abszolút eh, tud kiégetősebb lenni. És például lép, hogy ti is említettitek, már az elején, egy eh, életkorban, egy szerintem egy fiatalabb eh, eh, életkorban ajánlott test és részben amiatt is, hogy ugye, a, amit beszéltünk a javadalmazásról is, hogy sok esetben, ha ugyanolyan méretű tudásod van a munkaerőpiacon, akkor sok esetben még úgy is járhatsz, hogy egy enterprise szégnél ugyanazzal a tudással um, fizetésből többet uh, ki tudsz venni, mint ha mondjuk egy startupnál helyezkedsz el, viszont a uh, hozzárakott ilyen bónusz, vagy, vagy akár ez a részvényopció, ez ha minden jól megy és bejön, ami megint csak ugye minden, tudom én, száz startupból, ilyen 90, az, az befűrdik, és a maradék 10-ből is egy lesz, csak igazán sikeres, és a maradék 9 az éppen, hogy csak. Szóval, hogy, hogy ha viszont bejön, akkor nagyon ö, nagy pénz is ütheti a, a markodat, és ö, ez, ez megint egy olyan rizikó, amit szerintem nem azt mondom, hogy pályakezdőként, de hogy ilyen fiatalabb ö, korban sokkal kecsegtetőbb, és még ha nem jön be, akkor is van egy csomó idő előtted és egy rengeteg tapasztalattal gazdagodtál, már sokkal több feladathoz, területhez, technológiához odaengedtek, és oda tudtál nőni, még mondjuk egy enterprise egy sokkal kisebb ö, íróasztalnál, egy sokkal unalmasabb munkát, sokkal nyugodtabban csinálsz, ezt lehet, hogy egy idősebb, családos ember sokkal szívesebben csinálná, és azt mondaná, hogy ő már ott a adott esetben a az idegeskedést elcseréli ő, a, a, arra, hogy kiszámíthatóbb és nyugodtabb a, a, az élete, meg a fizetése.
1: Most hadd legyen Márkor személyes kérdésem, hogy te szívesen startupoznál még? Igazán. hogy te, neked már van családod, tehát hogy. Igen, igen, igen. Kicsaládos Kicsit... ember kategóriába már beleillesz?
2: Kicsit ilyen kapuzárási pánikos, hogy, hogy szívesen csinálnám, de hogy azt nem tudom, hogy. Hogy vagy csak azért, mert félek tőle, hogy már lassan kezdek túl, nem tudom, én nyugalmat kedvelő, meg, meg nem azt mondom, hogy idős, de hogy, de hogy, hogy lehet, hogy ha most már nem csinálok hamarosan még egyet, akkor már nem nagyon fogok. Úgyhogy csak emiatt még van bennem, hogy, hogy még kéne, de, de nem vagyok benne biztos, hogy az ez, hogy ez őszinte vágy, vagy, vagy csak kapuzárási pánik.
1: Aha.
0: Hú, ez érdekes, igen, hogy kiörekszik ugye az ember abból, hogy ilyen irányú vágyai legyenek. Egyébként még bennem is ott volt, most ugye nem régiben így gondolkoztam így váltáson, még azért mindig ott lebeg, mert, mert ugye azután, hogy felvásároltak a céget, ugye nyilván elég sok minden változott, és és ugye interjúzgattam ide moda és volt egyébként, ahol direkt ez ugye a kérdéseknek a része volt, tehát hogy ez része volt az interjúnak, hogy, hogy igen, hogy akkor ez egy startup és hogy akkor ugye ez mivel jár, tehát hogy akkor ez mennyire, mennyire tudnál ugye így együtt élni, tehát hogy mennyire zavarna ez, hogy akkor most overtime ez az amaz, és aztán egyébként emiatt azt mondták hogy a beszélgetés alapján, hogy ők nem érzik azt, hogy én így, én így ennyire szeretném ezt csinálni, vagy hogy én oda illenék ugye ebből a szempontból. De az mondjuk eléggé szarul esett, tehát hogy ott így elkönyveltem, hogy jó, oké, én már öreg vagyok.
1: Hát ugye ebben az esetben pont itt a startup kapcsán, vagyis bocsánat, nem a startup, hanem itt az IT kapcsán, ugye az a helyzet, hogy lassan átcsapott oda az, az egész hogy a, a munkaadók, azok már sokkal jobban ki vannak szolgáltatva a piacnak, mint a munkavállalók. És ugye munkavállalóként, hogyha elmész valami startuphoz dolgozni, és nem tetszik, és, és nem válik be, vagy bármilyen céghez egyébként, akkor nagyon könnyen találsz egy másik munkát, és nyilván olyan embert, aki havonta ugrál, vagyok, nem szívesen alkalmaznak, de simán benne van a pakliban, hogy hát váltani szeretnél, körülnézel, elmész valahova, nem tetszik, és akkor mégis inkább elmész egy másik olyan helyre, ami olyan volt, mint az előző munkád. És, és emiatt szerintem sokkal jobban ki vannak szolgáltatva a, a cégek, az IT cégek most, a piacnak és a munkavállalóknak, mint egyébként fordítva. És ugye a startup kapcsán specifikusan pedig, és ez, ez kicsit ilyen saját tapasztalat, aztán lehet, hogy nem igaz ez mindenhova, de ugye a startup cégeknél Ugye általában olyan embereket próbálnak megkeresni, akiket egyrészt nem veszítenek el gyorsan, másrészt pedig, hogy nem kell alapvetően fogni a kezüket ahhoz, hogy részt vegyenek a munkában úgy, ahogy az a cégnek az érdekeit, ahogy ezt a, a cég érdekei kívánják. És ugye éppen ezért egy startup cég lehet, hogy sokkal jobban megválogatja azt, mi biztos, a banzánynál biztos, hogy sokkal megválogattuk azt, hogy kit veszünk föl. Nálunk ugye az elsődleges kritérium most például az volt, hogy a tanulni jól tudjon az illető, mert nagyon sokkal eskett felállni. Úgyhogy éppen ezért szerintem, szerintem a, a, az, hogy most a, egy startup cég jobban megválogatja azt, hogy kit vesz föl, az, az, az valahol ilyen szempontból érthető.
2: Még amikor először mondtátok ezt már, akkor is be akartam dobni rá, hogy startupoknál is ö, nem mindig igaz ez a mondás, hogy nagyon sok esetben ö, van startup, aki nem engedheti meg magának ezt a szűrést, mert hogy ilyen hullámokban jön a pénz, és amikor jön a befektetői kör, és éppen jön a lóvé, akkor jönnek hirtelen az igények, hogy bővülni kell, csomó embert fel kell venni, feature featuret kell fejleszteni, ki kell jönni mobilappal, ezt kell, azt kell, azt kell, azt kell csinálni, és ö, sokszor van az, hogy nem egy egyenletes növekedés van, ahol ugyanazt a minőségi szűrőt tudod az új embereknek az interjúztatásába, felvételészetésébe tartani, hanem ilyen hullámokba kell ö, növekedni, és általában, amikor növekedés van, akkor egyszerre sok embert kell felvenni, és ez nagyon sok ö, probléma startup szégeknél, ez ebből szokott lenni, hogy a hirtelen expanziót, vagy ezt a növekedést, ezt nem tudták megfelelően jól lekezelni, és általában megfigyelhető, hogy ott is, olyankor utána szokott lenni egyfajta ilyen zsugorodás, vagy vagy nem tudom, minőségi cseréket kell bizonyos embereknél megcsinálni, mert amikor megtelted, hogy évente egy embert vettél föl, és sorba álltak az ajtódnál, mert uh, prestige volt bekerülni, versus fel venni mindenkit, mert nem tudom én, uh, 700 embert akarsz felvenni abba az évbe, és, és összesen van itt talán egy szabad ember a piacon, 100, úgyhogy már a mindenféle IT oldalakon kell, meg, meg LinkedIn-en neked fejvadászni, meg írogatni, meg, meg csábítgatni az embereket, és örülsz, hogyha találsz eleget, nem, hogy az, hogy még, még mindenkit annak a, a szigorú felvételi processznek vesse alá, mint, a, mint az első embereket, ami aztán megint elkezd így a, a cégem belül is frusztrációkat okozni, szóval ez, ez tud lenni probléma a startupnál, ott sem még, mindig igaz, hogy meg tudják tartani ugyanazt a minőségű interjúztatást.
0: Meg egyébként a, a kontraktorok, mint olyan, az ugye így most erre jutott az eszembe, hogy beszéltünk korábban arról, hogy akkor ugye szépnek kell tűnni ugye a felvásárlás előtt, és ugye ami a részvényeseknek ugye így csúnyán mutathat az az, hogy mondjuk igen, valami projekt mondjuk nem jött be, és akkor nem tudom, a, a cégnek nem tudom, a 5%-át, illetve a fejlesztőknek mondjuk 5%-át el kellett küldeni. Ugye ez azért elég csúnyán fog mutatni, viszont ha az az 5%-hoz ugye kontraktor volt, akkor az így, mint hogyha nem is történt volna semmi, tehát hogy ugye nyilván a, a full-time employee száma az ugye változatlan maradt, és ugye ezzel ugye azért így tudsz, tudnak játszani, és egyébként nálunk is csináltak ilyet, hogy akkor azért lettek alkalmazva, hogy a kontraktorok, hogy ugye az az adott az organization unit, ugye jobb színben tűnjön fel, ugye ilyen pénzügyi szempontok szerint, meg oh, e ezek a, nem tudom hogy a nagy cégeknek, ugye a, ezek az ilyen kis játékai, amik aztán nyilván lecsorognak oda hozzád, és akkor ugye mellett, idézése mellettet fog ülni, ugye az az ember, aki, aki nem tudom, egy ilyen ö, távol keletről érkezik, és ugye nagyon olcsó megvették, és, és aztán nem tudom, mondjuk ilyen elég gyenge minőségbe kódol, és ugye ezzel egyébként simán lehet, hogy, hogy ugye full-time employee-t is tudnak veszíteni. Nyilván ugye ez, ebben nem gondolnak bele, amikor ott így a, a, a nagy számok hatologatják, szerintem legalábbis.
2: Igen, ez főleg nagy cégnél gyakran probléma, hogy más Zoom-levelen gondolkoznak a döntéshozók, mint, mint a csapat, ahova mondjuk kellene az ember, a, hallottam, hogy már is akart hozzászólni, úgyhogy át is adom neki, majd utána mondom.
1: Hát nekem kettő dolog jutott ezzel kapcsolatban szemben. Az egyik az, hogy a, aztán majd lehet, hogy inkább ráhagyom hogy elmeséld a sztorit, hogy aztán az ivm nél is volt egy ilyen sztori, hogy ki kellett rúgni x embert, és sikerült egy olyan embert aki akinél ott volt a nem tudom összes információ, hogy milyen customerek vannak, meg hogy milyen problémáik vannak, meg nem tudom. Tehát ilyen nagyon kulcsembert sikerült csak számok alapján kirúgni. Uh, nem emlékszem már pontosan a sztori, úgyhogy majd ezt esetleg Itt ilyet, ilyet se
2: megerősíteni se megszállani nem tudok. Soha, soha, soha nem történt olyan, hogy olyan embert küldtünk el, aki nem érdemelte volna. Oké.
1: Okay. Uh, a, a másik egyébként, hogy én nekem most itt a, a startup kapcsán, uh, itt, itt pont olyan fordított tapasztalatom van ezzel a, a ember dologgal kapcsolatban, hogy a itt most konkrétan harcolni kell azért, hogy nem menjenek az emberek, és szerintem ez valahogy volt itt talán a New is, de itt a is van most ilyen, hogy, hogy, a, hogy a, az embereket, legalábbis a jó embereket, azokért harcolni kell, hogy nem menjenek el. Tehát, hogy itt nem, hogy nem akarnak elküldeni embert, küzdenek, hogy nem menjenek el.
2: Ez általában azért jellemző szokott lenni, hogy a XY nagy cég, aki megveszi a XY startup céget, az sok esetben azért tényleg a azért a teljesítményért veszi meg, amit letettek az asztalra, és ő arra számít, hogy az a cég azzal a csapattal, azzal a, a tudással olyan tempóba fog tudni továbbmenni. És hogyha itt mondjuk az van, hogy letelik a retention, és egy év után feláll mindenki a cégtől, és akkor vette egy üres, nem tudom, Kft-t az adott országban, meg egy pár MacBook-t, meg székeket, meg egy bélelt irodát, akkor ez nem biztos, hogy megérte a a vételárat, úgyhogy saját jól felfogott érdekük, hogy főleg a kulcsemberekből minél többet, minél tovább megtartsanak. Nyilván az egy teljesen természetes folyamat szerintem hogy egy ilyen cégstruktúra változásnál, amikor Startupból mondjuk enterprise felvásárlás után enterprise esedik a cég, akkor teljesen egyértelmű, hogy aki az tehát a 100% az embereknek, aki azért szeretett ott dolgozni, mert ez startup volt, az nem fog 100%-ból megmaradni egy másik kultúrájú másik mentalitású cégnél, hanem erre felkészül azért a felvásároló cég, hogy valamekkora elvándorlás biztos hogy lesz, és ezért van ez a tranzíciós időszak, amikor próbálják minél inkább egyrészt legalább addig megtartani az embereket, amíg megnézhetik, hogy tényleg annyira inkompatibilis -e nekik tényleg annyira, hogy korábban ők gondolták, hogy soha semmilyen körülmények közöttől nem dolgozna, -ne, tehát adjon egy esélyt ennek az egésznek. Másik részről pedig, hogy ne egyszerre cserélődjön nagyon nagy létszám meg kulcspozíciókba az emberekkel, hanem ez így fokozatosabban a, tudjon egyes embereknek a, a cseréje úgy megtörténni, hogy a szervezet az, az tovább tudja vinni azt a, azt a terméket, akármit, amit, amit megvettek. Szóval ez általában azért ilyen, ilyen kölcsönösen mindenki tudja, hogy, hogy más lesz, meg változás lesz, meg hogy lesznek emberek, akik elmennek, de alapvetően soha nem szokott, vagy nem tudom. Tehát lehet, hogy vannak olyanok, amikor valami név miatt, vagy megveszik a konkurenciát, és utána kirúgnak mindenkit, vagy megveszik a népszabadságot, és akkor bezárják. Tehát ilyenek miha vannak, de általában az ilyen startup felvásárlásoknál azért a, a intellektuális tőke az, ami a értékét adja a cégnek, és igyekszik a felvásárló ezeket mindig inkább megtartani.
1: Hát ez ugye sok dolgon is múlhat egyébként, tehát például azon, hogy miket ígér meg a felvásárló cég, hogy mik maradhatnak ugyanazok, és aztán ezeket milyen sorrendben veszi el. Mert hát lehetne még itt egy csomó minden mást is mondani.
2: Abszolút, abszolút. Ahogy mondanák, ez egy folyamat.
1: Itt Itt
2: van. van olyan, amikor valaki, aki azt mondja, azt őszintén azt is gondolja, aztán eltelik x év, és ő már nincs ott, és egy másik ember, aki másik kultúrából csöppent oda, az már fel sem benne, hogy, hogy valami, ami régen perk volt, az bárkinek hiányozna, vagy fontos lenne, hogy az legyen, hanem csak úgy tekint rá, hogy ez furra az előző Enterprise munkahelyemen nem volt ilyen.
0: Amiket egyébként nem emlegettünk eddig, tehát ugye volt szó a startupról, akkor ilyen enterprise-os dolgokról is meséltünk, hogy mi az, ami ott eltűnik, akkor beszéltünk ugye a badisopokról, mi az itt a KKV-val, a jó magyar KKV-k?
2: Szerintem <gül> ez, ez egy mitosz, vagy? <gül> nem, nem, létezik, létezik, én nem mostanában dolgoztam ilyenben, itt is megkülönböztetném azt, amikor KKV próbál badisop lenni, és és beszállítója a kontraktora valami nagyobb cégnek, és úgy nem a saját termékén dolgozik, hanem csak ilyen kivitelezője más cégeknek. Szerintem az a egyik leglélekölőbb része így a, a it programozásnak. Egy olyan dolgon dolgozol, ahol abba vagy motivált, hogy minél kevesebb ráfordított munkaórával feleljen meg betű szerint a megkötött, nem tudom én, megrendelésnek, szerződésnek, lehet, hogy soha többet nem fogtok együtt dolgozni azzal a céggel, tehát kicsit olyan, mint a badisok shop, csak nincs olyan sok is feled, meg nem vagy olyan nagy, meg nincs olyan nagy poolod, egy-egy emberednek az elvesztése sokkal nagyobb fájdalmat okoz a szervezetnek, és ami még nekem nagyon negatív tapasztalat volt az ilyen cégeknél, amit szerintem ezt majd mesélj, hogy body is jelen van -e, de ilyen óriási irigykedés, meg, meg egymás elől a tudásnak az ilyen, az ilyen eltitkolása, meg még mindenki próbálja megtartani magának azokat az információs, meg tudás amivel az ő állásának a biztonsága az, az végletekig maximalizálható. Tehát, hogy utálok olyan környezetbe dolgozni, amikor valami azért szart, mert egyszerűen csak nem akarta elmondani A ember B-nek, hogy egyébként ott van egy skript, amit le kell futtatni naponta, különben megáll az egész.
0: Ó, ilyen jellegű, nem tudom, ez a tudásnak a titkolásával nem találkoztam. Amivel viszont találkoztam, az, az ugye, hogy na, akkor, akkor, akkor számoljunk. Ugye Bishop is ugye meg hogy hogy ugye, minden napnak akkor hány órát dolgoztál, ugye akkor ez kellett ugye a belőre, ugye az adott cégnek, meg nyilván akkor az ügyfél oldalra is, mert ugye nyilván az alapján megy a számlázás. És ebben az volt a vicc, hogy, hogy itt minden nap 8 órát kellett írni mind a kettőhöz, mondtam, hogy így hogy nyilván, hogyha szabadságon voltál, mert ahogy akkor, akkor ott nem kellett beírni, de így nem értettem, hogy mondom ezt, miért nem lehet, hogy egy központi rendszerből, tehát egy IT-val foglalkozott cég, ahol ugye, ahogy te is mondtad, van egy ilyen overbooking, tehát hogy pluszba Uh, nem is overbooking, hanem pluszban vannak ugye emberek, akik úgymond egy ilyen kis padon ülnek és várnak, hogy nem a projektek kerüljenek, és egyébként azokat is ugye megpróbálták elfoglalni ezzel azzal, és akkor itt-ott csináltak ilyen projekteket, ezt is simán megcsinálták volna, hogyha úgyis van egy rendszer, ahol felveszek a szabadságokat, meg van egy rendszer, ahol a, nem tudom a, az ilyeneket felveszek, miért nem lehetett ezeket valahogy összeintegrálni, hogy ne azzal teljesen minden hét ö, vége, hogy akkor itt küldi a a Scrum master az üzenetet, hogy igen, hogy akkor ezt, meg ezt a két izé, ö, felületet ne, hogy elfelejtsétek, töltsétek ki, izé, írjátok be a kis nyolc órájtukat, és akkor kész meg. Egy az, hogy tökre nem értem, hogy mi, mi ennek a lényege, mert ráadásul tényleg a bench, ö, bench, bocs, nem bench, hanem a, a bench ö, adatokból abból látták, hogy mennyit vagy bent, tehát, hogy még azt is tudták volna használni, és az sokkal ö, jobb lett volna, jobb információ lett volna, tehát hogy ezek a rendszerek ugye nem voltak egy összeintegrálva, de ugye mérni kellett, hogy na akkor hány órá dolgozol. És ami a legdurvább, és amit utáltam, az az, amikor hogy a jirában kellett ugye ezt, hogy na akkor mivel, mennyi időt foglalkoztál, és így, pff, na, a, a, azzal tudtak engem így leginkább így kijölni onnan, hogy ez, ez a szintű, hogy na akkor percre pontosan tudjuk, hogy, hogy akkor mi van, hogy ki, mivel, mennyit foglalkozott, hogy akkor közben meg mindent, tudod, megpróbálnak ilyen scrum -szerű dolgokat csinálni, tehát ilyen megbecsülni pontok, meg minden, de aztán akkor azt visszamérjük időre, nem tudom, tehát hogy ez, ez a szintű ilyen kontroll, meg, meg ilyen adott mánia, az, azt én valahogy nagyon nem szívlelem, és ugye szerintem ez Magyarországon ez meg aztán végképp jellemző ugye a KKV szektorban.
2: Igen, ez a time-tracking, ez, ez szerintem nagyon sok embernek probléma, meg ilyen, ilyen, akár ezen múlik, hogy egy céghez elmegy, vagy onnan eljön. Hál' Isten, olyan szempontból szerencsém volt, hogy az ilyen napi 8 órádat le kell könyvelni, hogy mikor voltál most meg nem tudom, ilyet sose kellett csinálni, de valószínűleg nem is dolgoznék olyan helyen, ahol ennyire. Abba alapvetően hiszek, hogy a taskoknak, meg a projekteknek ne csak becslése legyen, hanem valamilyen módon legyen time tracking utólag, tehát hogy egy, egy taskra, projektre rá lehessen könyvelni, nem napra, meg nem tudom én úgy lebont, hogy ma mennyit dolgoztál ezen 6 22 másodpercet, hanem ha tényleg az, hogy nagyvonalakban hány óra meló volt az adott feladat megcsinálni, az olyan szempontból hasznos tud lenni, hogyha velocity meg, meg az ilyen becslések kapcsán, hogy hol jött össze mondjuk valami fajta csúszás, vagy milyen típusú feladatok lehetnek azok, amiket mondjuk tök triviálisnak becsült a csapat, és utána látszik, hogy nagyon sok időt kellett eltölteni vele, akkor azt valamilyen módon visszavezetni a rendszerbe, hogy abból tanuljunk, és legközelebb vagy jobban részekre kell bontani, vagy jobban megjegyjünk az ilyen típusú feladatok, hogy valószínűleg ott valami research, vagy, vagy, vagy pocolás kellene, hogy hogy jobban tudjunk rá időt mondani. Szóval én, ez megint kicsit ilyen enterprise de hogy, hogy abba, hogy valamilyen módon az elvégzett munkának a mennyiségét valahova könyveljük le, hogy, hogy mennyi munkaóra volt abba, hiszek, az ilyen mindenkinek el kell számolni napi 6-8 órával a percre pontosan, az szerintem a világ legnagyobb hülyesége. Főleg az, amikor ownership akarsz csinálni egy, egy cégben, vagy egy csapatban, vagy egy emberben, akkor az teljesen ki tudja ölni ezt a fajta motivációt, hiszen abból a felállásból indulunk, hogy azért kell elszámolni vele, mert egyébként nem dolgoznál. Tehát hogy egy csomó embernek ez, ez, ez így fordul le a fejében ez az elvárás, és a, külön meg a, a Scrum-ban mindenki méretekkel dobálózik, és akkor utána automatán már azt fordítjuk le munkaórába, és, és a menedzserek mindenhol már a polóbecslésekből úgy, úgy fordítják a, a taszkokat, hogy abból már határidők lesznek, és utána meg megy rajta, hogy, hogy nem lett kész, amikor X-et mondtál, és az hat óra. Tehát, hogy, hogy ez, ezeket ezek szintén egy, egy önálló, estet megérő nem tudom én, magyar mentalitás.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy akkor most felveszük a következő részt is rögtön? <s>
0: <s> nem, sajnos annyira, annyira sok idő nincsen. <má>
1: mert hogy ez egyébként szerintem uh, nyilván kapcsolódik ehhez a témához, meg tök jól léptünk át valahogy erre a témára, de hogy ez egyébként tényleg egy uh, önálló részt megérhetne ez a dolog, ez a munkaszervezés, management versus uh, engineering csapatok, stb. Hogy ez, ez, uh, és, és abban egyébként abszolút egyetértek, hogy, ez, uh, hogy ami ma Magyarországon van, az egy, uh, az egy ilyen nagyon magyar egyedi dolog, Uh, nyilván, nyilván máshol is, tehát nyilván nem tudom, nyugaton meg Amerikában is lehet ezt rosszul csinálni, de hogy én ezt Magyarországon látom nagyon, hogy a, az aki menedzser, és nyilván most én is ismerek egy csomó menedzsert, nem akarom egyiket sem bántani, de hogy Magyarországon nagyon tipikus az, hogy, uh, hogy menedzser úgy lesz valaki, hogy előtte nem tudom, frontend fejlesztő volt. Hát, hogy Ez, egyiket se akarod bántani.
0: bántani, úgyhogy az összeset. <laughs>
1: Nem, hát ez az az, állított, hogy ez az a minta, amit nagyon látok Magyarországon. Hogy frontend fejlesztő lesz valaki, és utána elmegy menedzsernek, és nem tudom, ha statisztikát kéne ebből készíteni, akkor, akkor lehet, hogy tényleg egy nagyon nagy... <tos>
0: Figyelj, azért uh... te itt választan a script vagy.
1: script <tos> <tos> nem, vagy... Nem, 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 nem arra akarom lefordítani, csak az, hogy a management az közben egy szakma. És Magyarországon szerintem sokan mennek el úgy menedzsernek, hogy Hát ez arról szól, hogy főnöknek kell lenni. És ez egy ilyen nagyon, nem tudom, nagyon fura értés, hogy, hogy nem, nem előszól. És, és, és ez tényleg mindig, tehát hogy én nagyon sokat dolgoztam, sőt, szerintem mondhatom azt, hogy többet dolgoztam alapvetően külföldre, vagy külföldiekkel, mint, mint itthonra ilyen szoftverfejlesztés témában. És, és ez egy ilyen nagyon furcsa, nem tudom, ilyen ellentét tud lenni, hogy itthon nagyon, nagyon sok ilyen dolog van, amit most itt Tirál is elmondott. Még mondjuk nyugaton, nyilván ott is vannak problémák, de hogy ez a fajta dolog, hogy a, hogy, a, hogy milyen elvárásokkal fordulnak a menedzserek itt a munkavállalók felé, vagy a dolgozók felé, illetve ez a, mondom, hogy tényleg ez, a, ez, a, ez, a, ez a magyar specifikus mentalitás itt a elvárások, határidők kapcsán, ez, ez, ez nagyon magyar, és nagyon rossz egyébként szerintem. Mondom még egyszer, nem akarom bántani, se a frontend fejlesztőket, se a menedzsereket.
0: Uh, egyébként igen, tehát, hogy az, az mindenképpen ugye egy külön ilyen tanulandó lenne ez az egész, mert, mert tényleg nem az van, hogy, hogy főnökösködni kell, hanem ugye menedzselni kell, ugye azokat a nevezzük erőforrásoknak, uh, csúnya szóval, ugye nagyon sokki a badi shopoknál ez men egyébként, hogy ilyen resource menedzserek vannak, akikből használtatek az aztán... vagyunk. Ja, igen, 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 thanks and resources. <laughs> És uh... Mit is akarok? Igen, tehát hogy ez kéne ugye jó menedzsni, mert amikor én is pont múltkor volt ilyen van vanom vanom a directorunkkal, és akkor így beszélgettünk arról, hogy akkor mennyire nehéz lesz, hogy az idei évet összehozni, mert hogy akkor most mit bűvilés bővülés lesz, ugye több, még egy csapat kialakítás azokat felvenni, stb. És ugye aztán eszembe jutott, hogy mondom, mennyire jó lesz hogy a különböző ilyen projekteket, ugye valahogy így elosztogatni, hogy akkor mindenkinek ugye a csapatból ugye ugyanannyi uh, munkája legyen. Tehát, hogy ne az legyen, hogy akkor akkor most nem tudom, ebbe az időszakban csak a backendnek lesz ugye dolga, utána meg csak a frontendnek lesz dolga, közben a QA meg azt se tudja, hogy mit csináljon. Tehát, hogy ezeket így valahogy így összehangolni, az tényleg egy művészet. És ugye nem arról szól ez az egész, hogy akkor te most itt az órákat számolod, meg minden, mert, mert ha valaki naponta nem tudja beírni azt a nem tudom, x órát, akkor az nem az ő hibája lesz, nem azért fogja csinálni, mert hogy mit tudom én mondjuk, nem akar dolgozni, jó, nyilván biztos vannak olyanok is, hanem az valószínűleg ugye az ilyen erőforrás elosztásnak egy problémája lesz, mert lehet, hogy akkor ott tényleg valami olyanba ütközött, hogy ugye valaki másnak a segítsége kellene, vagy tényleg az van, hogy nincs elég feladata, és akkor egyszerűen nem tud mit kezdeni magával, tehát, hogy ezek, ezek nem feltétlenül azt fogják jelezni, hogy akkor az adott emberrel lesz itt probléma.
2: Igen, ezt nagyon jól látott meg. Nagyon sok ember hajlamos elfájtkezni arról, hogy általában egy bővülés, az rövid vagy középtávon, az gyakorlatilag egy, egy munkaerőcsökkenés a, a szervezeten belül, mert bejön egy csomó új feladat, hogy a új embereknek a interjúztatása, beillesztése, integrálása, kócsolása, kócsolása a, az a fajta korábbi hatékony munkavégzés, ami az egyes csapatokban már megvolt, az felborul. Olyat se akarsz csinálni, hogy egy teljesen új emberekből új csapatot összeraksz, és akkor lehet, hogy tök másképp, tök rosszul állnak nekik dolgoknak, tehát, hogy ahhoz, hogy mondjuk be tudjál illeszteni en darab embert, ahhoz ha túl sok embert veszel fel egyszer, akkor nem tudod azt megtenni, hogy a meglévő csapatokba szurkász be embereket, hanem akkor kell új csapatot csinálni, az új csapatot úgy hozad létre, hogy akkor másik csapatokat megbontogatsz, és akkor, hogy oda is jusson tapasztalt ember, tehát akkor az összes csapatodból kiestek tapasztalt emberek, hogy kapjanak üniorokat helyettük, akiket be is kell tanítani. Szóval ez, igen, a növekedés is egy, egy önálló problémakör, és például ez is olyan, amit papíron nagyon könnyű, tehát hogy többen lettünk, akkor most minden jobban fog menni, aztán a valóságban meg általában egy tök nehéz feladatkör, és, és ez is képzettséget igényel, mint, mint bármi más.
0: Hú, ö, igen, szerintem ez két egy ilyen tökéletes végszó, mert, mert ezután már tényleg csak a KKV-t tudnánk beselni, meg, meg nem tudom, hogy mi tudnánk még esetleg csinálni és ez már valószínűleg még egy órát kiadna.
1: Hát még ugye a, a nem tudom, lehet, hogy beszéltünk végül is róla, de hogy ugye amikor ti rá felvetette, hogy akkor megpróbáljuk esetleg összehasonlítani a házat. Ja, hogy melyen
0: éret szakadt
1: van. Kinek melyik való, kinek melyik nem való, mert hogy ott egy kicsit eltereltem a témát olyan irányba, hogy beszéljünk azért az Ány az kicsit a Aztán végül is bent tovább uh -huh. a beszélgetés, de hogy nem tudom vész mennyire Fettük le, hogy esetleg összehasonlítani, hogy kinek melyik mennyire való, vagy egyébként egyáltalán milyen módszerekkel lehet ezeket összehasonlítani. Erről nem tudom, akarunk-e még egy kicsit beszélni? Szerintem ja.
2: lehetne. Érdekes lenne. vagyok, hogy személy szerint ti egy fiatal, egy tapasztaltabb és egy mondjuk 40 pluszos nem tudom, fejlesztőnek mit gondoltok, hogy mi a jó munkakörnyezet? Nyilván az, amit ő szeret és preferál, de hogy vakon.
0: Hmm. Én fiataloknak egyébként nem feltétlenül, a nagyon fiataloknak nem feltétlenül ajánlanám az ilyen startupokat, azért, mert hogy ott tényleg egyes, hogy olyan hatalmas ownership van, tehát hogy ott azért így nyilván meg kell ugrani egy szintet, és nagyon sokszor lát az ember olyat, hogy ilyen, ilyen tök fiatalok kerülnek ilyen helyekre, és akkor ott lesznek a ct meg a nem tudom még, és aztán az imi nagyon sokat panaszkolott erre, amiket ugye így hallott innen-onnan, tehát hogy szerintem ahhoz nyilván kell egy, egy szint, hogy ugye egy ember egy ilyen helyre bekerüljön, és akkor ott megállja a helyét. Én tipikusan az ilyen Ilyen badi dolgot látom, ilyen első lépcsőnek tökéletesnek, mert hogy ott azért így felhozzák az embert egy szintre, egy ilyen egységsugaró programozót csinálnak belőle, elég sok mindent ugye el tud tanulni, viszont azért onnan így elég hamar, tehát ez egy ilyen nagyon jó ugródeszka lehet ott az elején. Ondan lehet menni, ugye tényleg ebbe az ilyen startupos irányba. Amikor már ugye az ember azért valamennyien tudást így felszerelt magára. Esetleg ugye ezt az egész Badishopcs dolgot megelőzheti valamilyen ö, ilyen KKV, ká mert hogy oda, meg aztán végképp ilyen nagyon egyszerű szerintem bejutni, és ugye akkor KKV, badishop, Shop, Startup, és aztán nyilván a végén pedig valamilyen Enterprise-ban, vagy esetleg megint egy ilyen, ilyen Body shop jellegű helyen, bár azok szerintem általában azért nem feltétlenül fizetnek olyan jól, inkább valamilyen ilyen saját terméket fejlesztő, patkoló Enterprise-ban, meg aztán így ráír az ember megöregedni. Nyilván ugye ez mindig mindig változó, tehát, hogy minden ember más, nem mindenki akarja ezt így csinálni, hanem van, aki már 50 évesen is azért, fú, nem tudom, a legújabb blockchain technológiával akar dolgozni, az más.
1: Márk? Én lehet, hogy a másik oldalról, vagy másik irányból közelíteném meg a dolgot, hogy Nyilván a, a, a startup valahol az egy sokkal, nem tudom, ilyen high risk környezet sok szempontból. Tehát, hogy az, hogy bármelyik pillanatban bedőlhet a startup, vagy, vagy csak önmagában az, hogy, hogy mennyi minden változik, milyen emberek gyűlnek oda össze, az esetleg kialakít egy olyan környezetet, ami mondjuk nem felelnek, mondjuk egy, hát az, hogy idősebb szerintem, nem, nem, nem tudom, hogy ez a korrekt vagy elég PC megfogalmazása, de hogy az, aki már egy, már egy ilyen állandóbb környezetben szeretne dolgozni, vagy akinek egyáltalán a, a, a nem tudom, családi vagy egyéb körülmények között egy, egy sokkal biztosabb helyre van szüksége, annak valószínűleg egy enterprise az jobban beválik, mint egy startup. Itt is talán attól függ egyébként, hogy honnan indít az ember, tehát hogyha valakinek már van elég sok tapasztalata, egy enterprise általában már elég jól lehet tud helyezkedni jó fizetéssel, jó pozícióba. Nyilván, hogyha alulról kell indulni, mert mondjuk, nem tudom, 50 évesen végzettel egy az ember, és alulról kell elindulni, akkor lehet, hogy ez kevésbé működik, nem tudom. De hogy azt mondanám, hogy aki, aki inkább már lesz az állandóságot várja, annak lehet, hogy a startup az, 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 az már nem túl jó. Úgy, így a fiatalok kapcsán én ott azt mondanám, és itt egyszerűen ez egy érdekesebb téma a fiatalok felől, mert ugye nyilván a, akinek megvan az energiája, hogy egy ilyen nagyon változékony különözetben helyezkedjen el, annak, annak egy startup nagyon jó lehet. A kérdés hogy a startupnak is jó-e ő? És itt ugye tudás, tapasztalat, nem tudom, emberekkel való együtt dolgozás tapasztalat, tehát itt nagyon sok mindent el lehetne mondani. lett. Nyilván igen. És itt nagyon sok mindent el lehet mondani, hogy mi az, ami belefér egy startupba. Nyilván nagyon startup függő is. Tehát, hogy, hogy szerintem valahogy a startupnál mindig ozzal, hogy össze keveredik egy csapat ember, és akkor abból kialakul valami. Tehát valószínűleg minden cégnél más az, hogy milyen emberek csapódnak össze. Nekem például ez egy nagyon nagy felüdülés volt ott a nál hogy uh, ott azért többsége voltak a kicsit hangosabb emberek, akikkel azért lehetett szabadabban kommunikálni dolgokról, még akkor itt ki lehetett mondani olyan dolgokat, amit a másik nem vett magára, Úgyhogy, hogyha csináltál valami hülyeséget, vagy a másik csináltál valami hülyeséget, akkor rá lehetett mondani, hogy figyelsz, hülyeségre így csináld, mert csináljuk már másképp. Uh, Ahol előtte dolgoztam, ott ezt sokkal jobban magukra vették az emberek. Ez csak egy példa. Úgyhogy, úgyhogy a, a, a fiatalság ez lehet egy ilyen szempontból hátrány egy ilyen startup környezetben. És itt még, még arra akartam reagálni, ami, viszont, ami miért viszont a startup az egy jó hely lehet fiataloknak, hogy ugye azt mondtad, hogy, hogy, hogy elmen, elmennek a fiatalok egy ilyen badi shopping környezetbe, és akkor ott egy ilyen egységsugarú felhasználót, vagy egységsugarú fejlesztőt faragnak belőle, és ahonnan majd lehet tovább lépni most én nekem van egy ilyen, nem tudom, negatív tapasztalatom itt Magyarországon, hogy azok, akik ilyen egységsugarú fejlesztők lesznek viszonylag korán, azoknak a, így a mentalitása is bezáródik, és nem akarnak kifelé tekinteni, nem akarnak kifelé nyitni új dolgokat tanulni. Én fiatalabb koromban mondjuk így nagyon sok ilyen vitába keveredtem emberekkel, hogy így miért nem... Miért akarnak, nem tudom, mindent csak az adott programozási nyelven megoldani, vagy mindent csak az adott technológiával megoldani? Miért nem nyitnak kicsit kifelé? És én azt látom, hogy azok, akik nagyon fiatalon ilyen egységsugorú fejlesztők lesznek, azok életük végéig is azok maradnak. Úgyhogy, úgyhogy a startup ilyen szempontból meg a fiataloknak nagyon jó lehet, hogy, hogy egy ilyen dinamikus környezetben új dolgokat tanuljanak, megtanulják azt, hogy nem tudom, Uh, hogy lehet egy új technológiát bevezetni valahova, uh, amit utána tovább tudnak vinni, mint tapasztalatot. Úgyhogy úgy, uh, szerintem ez egy érdekesebb kérdés, hogy, hogy, hogy a fiataloknak a startup az, az beválik, ha vagy nem. Szerintem sok esetben igen. Uh, viszont nyilván ott van az a kérdés is, hogy a startupnak beválnak-e a fiatalok. Tehát ha valakinek azt kell magyarázni, hogy hogy kell a gitet használni, az össze, nem tudom, egy startupnál kevésbé fog tudni elhelyezkedni, mint az, aki egyébként nagyon gyorsan fel tudja venni azt a tudást, amire ott szükség van. De cserébe, hogyha nem tud beilleszkedni az, abba az adott csapatba, akkor meg akkor megint nyilván más a helyzet. Úgyhogy ö, nem tudom, valahogy így ez a... nem túl rövid, oké, nem oké. túl Nekem a hasonló
2: kávé, amit ti is elmondtatok. Én a kkv kávét azt nagyon ilyen vakvágánynak tartom. Esetleg, hogyha vagy valami nem tudom én, összeszokott ismerősökkel közösen csináljátok, vagy ha te alapítasz, és akkor abban tudsz úgy, úgy dolgozni, annak lehet értelme, de az a bajom vele, hogy, hogy általában az enterprise-nak, meg a, meg a startupnak az összes negatívumát mixelik, tehát, hogy nem nagyon lehet kísérletezni, nem nagyon van pénz, nem nagyon lehet variálni, nem nagyon lehet kísérletezni, nagyon egyik napról a másikra elfogyhat a pénz a cégből, nagyon küzdeni kell a fizetésemelésekért, irigykednek egymásra a kollégák, tehát, hogy mondom, nem túl friss tapasztalatok ezek, nem, nem mostában dolgoztam ilyen helyeken, de, de az nekem ilyen negatív volt, lehet, hogy most már vannak piaci okokból sokkal jobban élhetőbb KKV-k is itthon, de, de régen nekem negatív tapasztalatok voltak vele a, és fiatalon szerintem tényleg ez a vagy kicsit riskibb, és, és próbálj meg valami, valami befutni egy startuppal, vagy minél több tapasztalatszerzés, vagy ezeknek a kombinációja. Tehát szerintem a legjobb dolog, amit csinálhatsz, hogy valamilyen startupba belevágsz, ahol egy nagyon modern technológiával, nagyon bleedinges dolgokat tudsz csinálni, ami legrosszabb esetben is a CV-ben nagyon jól fog mutatni. És a startupnál megvan az a, az előnye is, hogy oda férsz még, tehát nem az van, hogy egy már de itt is ez ilyen early időszakos startupra gondolok, ahol már nem az van, hogy nyolc éve megírták a, a, a mindennek a, a saját verzióját, és akkor azt kell kalapálni, amit utána nem tudsz máshol nagyon értékesíteni tudást, hanem amikor még tényleg az van, hogy bemész reggel, és délután úgy mész haza, hogy már valamit bevezettetek, vagy megváltoztattatok, vagy, vagy, vagy kicseréltetek a rendszerben, lehet kísérletezni, és lehet ö, felelősséget vállalni új megoldásokért, Szerintem ebből rengeteget lehet ö, tanulni, és ez nagyon-nagyon később a munkaerőpiacon értékesíthető tapasztalat. Amit még külön kiemelnék, hogy már az ilyen suri ö, mellett projektmelók, open source, kontribúció, tehát bármilyen, ahol már ha elmész ö, interjúr, akkor nem az van, hogy semmit nem csináltál még életedbe, soha egy projekted nem volt, nehogy, nehogy kelljen menni, mert akkor tényleg az lesz a vége, hogy max.it KKV-nál tudsz elhelyezkedni, és be tudsz ott adott esetben szorulni. És az enterprise es irány is olyan, hogy szerintem nem mindenkinek való, de érdemesebb a startupos vagy, vagy akár még az ilyen utolsó webstúdiós szintről is, ahol azért még valamilyen szintig meg tudnak fizetni, onnan vagy, vagy egy jobban fizető Enterprise fele tovább lépni, vagy amiről nem beszéltünk, de szintén jó opció azoknak, akik jobban szeretik a saját függetlenségüket, hogy egy ilyen kontraktoros irányba a body az előnyeit azzal, hogy te válogathatod meg, hogy kinek dolgozol, és nem kell, hogy valaki levegy a munkádról a hasznot, azt így saját magadat értékesít közvetlenül cégeknek. Azt szerintem még egy jó alternatíva a, a enterprise-os nyugdíj mellett sokkal jobban kivitelezhető is. Tehát van az a szintű tudás, amit már kevés cég tud megfizetni, viszont lehet, hogy egy határozott idejű szerződésben egyik szórás órás tanácsadásra teljesen nem okoz nekik problémát, egy nem tudom, akár 50 ezer forintos órabérnek a kiszámlázása sem. Még hogyha ugyanilyen órabérrel főállásba felszeretnéd volna a vetetni, akkor nem biztos, hogy meg tudják azt tenni sokan a magyar piacon.
0: Ja. Hú, hát... Uh... Jó, akkor euh, kedves hallgatók, ti is mesétek el nekünk, hogy nektek mi a tapasztalatotok egy a különböző kategóriákkal kapcsolatban, hogy ti mit ajánlanátok kezdéstnek, különböző ilyen életszakaszokba, és euh, ugye ezt meg tudjátok tenni a slack slackjén, a letscode.hu per slack címen, vagy írhatok nekünk e-mailt is, a Code.hu illetve nem, azonok, podcast, kukac, Let's Code.hu e-mail címre, ha támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt megtettitek a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.